0: Oiê, bem-vindos ao episódio número 26 do Loft. É a vez do Nick! Este quadro é em homenagem a ele, o serzinho mais amado por mim, meu gatinho Niancolio. Aqui eu vou contar as aventuras e fofices do Nick, uma forma de deixar registrada a história dele porque ele merece. Além disso, toda vez que eu falo do Nick, naturalmente eu já abro um sorriso. E o do Loft é isso, um espaço pra gente ficar mais bem do que mal. Quais são as exigências do pet de vocês? Eu vou compartilhar o manual do leozinho feliz. Número 1, comida sempre na tigelinha, o Nick não é daqueles gatos que come tudo de uma vez, ele vai comendo aos poucos, no tempo dele, talvez por ser filho único e entender que não precisa dividir com ninguém, eu já tentei colocar em porções menores, mas ele nunca come tudo, mesmo pouquinho ele sempre deixa para ter segurança que não vai faltar depois, então toda manhã eu coloco a quantidade exata pro dia, pro Leo Sempre tem que ter comida na tigelinha. Número 2. Água fresca da fonte, se possível com três pedrinhas de gelo. Aqui em casa a gente tem aquela fonte de água para gatos. Eu vou postar lá no Instagram, Loft, para vocês verem depois. É impressionante como ele passou a beber muito mais água depois que ganhou esse presente do Victor, o pai da Mila, que enviou um áudio contando sobre ela no episódio número 11. Obrigada, Victor! O bebedouro vem com um filtro e não deixa a água parada, dando a sensação que está sempre fresquinha. Daí eu coloco três pedrinhas de gelo de manhã e de noite para melhorar a experiência dele, ele ama. Como o neném foi encontrado nas margens de um rio, eu acho que ele estava acostumado com a água sempre fresca e gelada. Número 3. Banheiro sempre limpo essa adaptação foi a mais complicada para mim. O Léo é bem exigente com higiene e foi difícil entender o bom suficiente dele. A gente chegou à conclusão que banheiro sempre limpo, para ele, significa dois banheiros com areias diferentes, em locais diferentes e, entre aspas, corretos. A limpeza deve ser feita o mais rápido possível. A toalhinha que absorve o xixi tem que ser trocado pelo menos uma vez por semana. E a areia deve ser renovada por uma nova uma vez por mês, assim como a limpeza geral dos banheiros. Sobre as areias diferentes, tem uma que é mais levinha, que ele prefere para fazer xixi, e a outra é mais pesada e menor, para ele poder enterrar o cocô direitinho. Número 4. Brincadeiras diárias pelo menos uma hora por dia eu brinco com o Nianco, é a hora favorita do dia para ele, e eu confesso que eu me divirto. Tanto quanto ele, ele gosta de brinquedos de varinhas ou que eu jogue bolinhas ou ratinhos para ele pegar. A gente brinca antes da nossa hora de dormir, ele fica cansadinho e capota depois, e o meu sono agradece. Número 5, trite matinal. Eu comentei que ele capota e me deixa dormir, mas além de cansado pelas brincadeiras, ele sabe que se deixar a mãe dele dormir, ele ganha sachezinho de manhã, eu dou bem pouquinho. É engraçado que quando ele faz bagunça de madrugada, ele nem pede o treat, porque ele já sabe que não vai ganhar. Número 6. Despertador no modo soneca, se possível. Pois é, o Nick não gosta que eu faça as coisas correndo. Ele sempre acorda antes de mim e fica quietinho do meu lado me observando. Só esperando eu acordar para vir em cima de mim, me dar bom dia e pedir carinho. Daí eu coloco o despertador no mal do soneca para eu acordar um pouco antes para esse momento com ele. Eu amo. É bem difícil acordar de mau humor com essa rotininha dele. Número 7: Pentear a juba do leãozinho. Além dele ficar mais gatão, ele ingere menos pelos na hora de se limpar. Eu fico sempre atenta porque o estômago do Nick tem seus altos e baixos. Ele vomita e tem dor de barriga quando tá estressado ou ansioso. Ah, e ele ama esse momento. No começo não gostava, mas agora ele até ronrona. Ele sabe que eu tô cuidando dele. Número 8. Comunicação não violenta. Aqui a gente usa a CNV. Pra quem não sabe, tem um conteúdo bem explicativo no blog do Loft da psicopedagoga Juliana Palma com o título Comunicação não violenta. É feita para os pais com as crianças mas aqui em casa também serve para o gatinho. Eu vou postar a capa do conteúdo no Instagram, arroba para vocês verem. Eu converso com ele, explico e sempre aviso sobre qualquer mudança da nossa rotina com antecedência. Eu já achei que gatos não entendiam nada, mas hoje tenho certeza que eles não só entendem, como sabem muito mais que a gente. Número 9. Dar atenção para o gatinho. Não só para se focar no momento presente, como para não ser engolido pelas rotinas e demandas externas do dia a dia. E apesar deles serem tímidos para demonstrar fraqueza, eles estão sempre dando sinais se algo não está em ordem com a saúde deles. E melhor que a gente, só um veterinário para analisar, né? É isso, esse é o manual de um gatinho chamado Nyanko Liu, feliz. Cada pet é diferente do outro, e a dinâmica em cada casa também. Meu amigo Gil enviou um áudio contando sobre o gatinho dele, o Sushi.
1: Então vamos lá, vamos falar do amorzinho da minha vida aí, Sushizinho. Ganhei esse Sushizinho mais ou menos em 2011. Sempre gostei de gato e ele foi o meu segundo gato. O que di diferencia o Sushizinho dos outros gatos caramelo é que ele tem uma característica muito bacana que seria as pintinhas. Ele é todo pintadinho no narizinho, na boca. Ele é cheio de pintinha. Parece parece sardas. E assim, desde pequenininho, ele era muito parceirão. E ele gostava de toda vez que eu ia no banheiro. Ele entrava na mermuda, na calça, ou arranhava a porta, sabe? Ele sempre queria estar junto. Outra característica do sushi. Eu peguei ele, na verdade eu ganhei ele e fiquei sabendo que ele veio de um galinheiro Ele morava junto com as galinhas e pulguento, né? Cheirando titica de galinha, cheio de pulga. Depois que foi, né? Vermifugado, tomado remedinho pra matar as pulgas, banho tomado, é, ele gostava de ficar cheirando o pé. E o engraçado é que, assim, na hora que eu tirava a minha meia e colocava perto da cabeça dele ou colocava como fosse uma touca na cabeça dele, assim, cobrindo a cabeça dele inteiro, ele ronronava na hora. Mas era engraçado, assim, sabe? Era... Isso é uma coisa que eu me lembra muito bem do sushi. E assim, você chama, ele não vem. É difícil, sabe? Ele só olha assim, ele só obedece minha mãe nesse quesito. Tanto que ele fica sentadinho na porta do quarto da minha mãe. E ele só entra no quarto da minha mãe quando minha mãe deixa ele entrar. Porém, uma coisa que ele sempre, vamos dizer assim, abriu mão desse orgulho dele de eu chamar, ele não vim. É o pentezinho daquele de gatinho, sabe? Aquele que tem um monte de dentinho. Era uma coisa assim, de eu pegar, dar duas batidinhas na mesa, passar o dedo na escova, e é engraçado, independente de onde ele estivesse, que a casa da minha mãe é grande, tem um condomínio, estava na casa da vizinha, mas assim, era dar duas batidinhas, parecia que ele escutava o ah, meu dedo passando no pentezinho, ele vinha correndo, para eu poder escovar ele. Fora isso, ele é um gatinho normal, né? Sempre gosta do seu banheirinho limpo. Ele é um gato que não foi acostumado a tomar água de torneira, né? Ele sempre toma aguinha na, na tigelinha dele. A comida, a prioridade era a namorada. A namorada comia primeiro, independente se tivesse comida na casa dela ou não, né? Na casa da vizinha lá. Né? onde ela morava. Ela, a gata chegava, entrava dentro de casa e a preferência era sempre dela. Por mais que estava no potinho dele, tudo dele, ele sempre deixava a namorada comer primeiro, aí depois que ele comia.
0: Obrigada pelo áudio, Gil. Gente, o sushi é muito fofo, eu achei demais. Ele deixando a melhor parte da comida para a namoradinha dele. Obrigada também para você que ouviu até o final. Corre lá pra ver as fotos do Sushizinho no Instagram, arroba Estúdio do Loft. Me contem lá também uma história do pet de vocês. Um ronron pra todo mundo do Nick. Até a semana que vem. Tchau!